0: Enregistrement, ça c'est fait, partagez l'émission maintenant, il faut que je j'ouvre mon tout deck, je vous invite évidemment à partager l'émission autour de vous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, hop, je partage l'émission, la 341, voilà, c'est fait, on va pouvoir faire l'émission, alors pour ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas où ils sont, vous êtes sur Techscope. Techscope, c'est une revue de presse de la technologie, tous les matins de la semaine, sauf, sauf le pont, hein, on n'était pas là, mais normalement on est là tous les matins de la semaine pour une sélection d'articles que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom, chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler, car nous sommes une chatroom modérée. Je pense que euh, Periscope ne nous aime pas d'ailleurs pour cette chatroom modérée, parce qu'on n'est jamais mis en avant. Euh, mais c'est pas grave, nous on préfère avoir une chatroom modérée, avec des gens bien, des gens intéressants et des gens modérés, qui discutent dedans. Donc, pour pouvoir participer à cette chatroom, c'est très simple, vous nous suivez sur Periscope. On vous suit en retour. Et, euh, et vous pourrez parler dans la prochaine chatroom. La première règle de la chatroom, c'est qu'on ne parle pas de la chatroom. Tout à fait, Paladin Bleu. Tout à fait, tout à fait. Voilà, les présentations sont faites pour les nouveaux. Vous êtes des modérés dans la chatroom, torrent de cœur. Moi aussi, je suis très, très content de vous retrouver ce matin. En fait, euh, tous les matins, là, pendant le week-end et ce pont, à 6 heures, je me relevais. À 8 heures, j'avais des suées froides. Vous, voilà, j'étais en état de manque. Manque de la chatroom, c'est une drogue. <rire> vous êtes une drogue. Je suis drogue, C'est le nouveau, euh, c'est le nouveau hashtag. Je suis drogue. Quel commerçant Jérôme Lionel Monge est là, chouette, la voix de la contradiction. <rire> ce qui n'est pas dans la room reste dans la room, tout à fait. Allez, de quoi on va parler ce matin Sommaire de ce TexCop 341, nous allons parler du premier smartphone qui embarque Google Tango. Euh, non, ce n'est pas la, une nouvelle danse lancée par Google, la Macarena de Google, non, Tango, c'est la réalité augmentée directement dans votre smartphone. L'article est assez intéressant parce qu'on verra aussi l'influence de Pokémon Go sur le marché de la réalité augmentée. On parlera également de la faille critique de Windows que Google a rendue publique. Et ça fait pas plaisir à Microsoft. Hein. Ils sont pas contents chez Microsoft qu'on ait révélé leur faille. <coughs> On parlera également de Instagram qui est en train de tester, euh, qui est en train de tester des liens euh, shoppable, des liens dans lesquels vous pourrez faire directement vos achats dans Instagram. On verra, c'est assez intéressant euh, le, toute la réflexion qu'il y a autour de ça, euh, comment rendre les expériences euh, d'achats les plus fluides possibles pendant votre consultation d'Instagram. On parlera également du Parti Pirate qui a raté de peu son abordage en Islande. Hein euh... Puisque vous l'avez suivi pendant cette... la semaine dernière, le Parti Pirate montait pas mal dans les sondages en Islande. Eh bien, c'est raté. Euh... Ça sera pour plus tard, les pirates. Jack Sparrow il va falloir travailler ton image publique. Euh, on parlera également d'Apple qui nous amène des nouveaux émojis. Euh, enfin, plus exactement, c'est euh, l'Unicode qui va être dans, dans la prochaine mise à jour d'Apple. Et notamment, un émoji très intéressant, le FacePalm. <rire> vous en avez besoin hein, quand vous regardez Texcope du FacePalm. Eh bien, bientôt, vous allez l'avoir on parlera également de Pinterest, vous le savez, Pinterest avait racheté Instapaper, et eh bien là, ils sont cools, toutes les fonctions premium de Instapaper deviennent gratuites pour tout le monde, pour relancer probablement un peu, j'en en, en vois moins des tweets avec Instapaper, je vous demanderai de la chatroom si vous l'utilisez pas mal. Euh, si vous l'utilisez encore. Je vous parlerai ensuite, euh, bah, très rapidement, hein, mais euh, la pantoufle pour les yeux, le Google Daydreamer View, euh, la visière VR de Google, va être disponible dans des boutiques dès la semaine prochaine, sauf en France. Et donc, nous nous révolterons. Hein, pourquoi en Allemagne et pas la France Non mais merde <rire> Ensuite, je vous parlerai d'un coup de cœur. cœur. J'avais déjà vu euh, le, le documentaire euh, il y a quelques temps, euh, mais là est dispo sur Netflix la suite. Donc je vous parlerai de « Indie Games de Movie » et euh, de sa suite qui est actuellement dispo sur Netflix Indie Game Life After et je vous dirai pourquoi j'aime autant ce documentaire et je vous inviterai vraiment à le voir euh, donc ça sera notre, notre petit coup de cœur euh, en, en fin d'émission et je terminerai quand même par un what the fuck hein euh, comment vous le dire sans vous le spoiler euh, un paix plus un laser ne donne pas de bons résultats c'est pas le meilleur putaclic que j'ai jamais fait, mais ça devrait quand même vous donner envie de rester jusqu'à la fin pour savoir de quoi je vais parler. Star Wars Ah oui, Olak Impact, c'est du lourd là aujourd'hui. C'est du lourd, c'est du lourd. Allez, le sommaire est fait, on va pouvoir commencer ce Texcop numéro 341, il est 8h10, nous sommes le 2 novembre 2016, je suis très heureux de vous accueillir ce matin. Euh... <rire> La chatroom est en pleine forme, se pose des questions sur le dernier article, tout va bien. Et on va commencer tout de suite en parlant. Je le dis aussi euh, avant de commencer, pour ceux qui sont nouveaux dans la chatroom, si vous avez des questions à me poser qui n'ont rien à voir avec les articles euh, qu'on traite, vous pouvez me les poser en fin d'émission. Euh, C'est un Q&A complètement ouvert, je réponds à toutes les questions, même les plus indiscrètes, dans la limite de la décence. Hein. On s'arrêtera à la couleur de mon caleçon, hein, on n'ira pas plus loin que ça voilà. Euh, on va commencer en parlant de Google Tango et surtout du Lenovo Fab 2 Pro. Nouveau smartphone de chez Lenovo. Smartphone absolument immense, là, pour le coup. C'est une phablette. Euh, vous, auriez du... vous, vous le tenez comme ça, en fait, votre téléphone. Vous allez voir, il est absolument énorme. Et euh, ce qu'il a d'intéressant, ce smartphone, c'est que c'est le premier qui va intégrer Google Tango. Google Tango, c'est une suite de je ne sais pas comment on appelle ça, euh, en tout cas de programmes, qui vont permettre d'intégrer directement de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, pardon, il ne faut justement pas confondre, de la réalité augmentée directement dans son smartphone. Alors, foin de long discours, je vais vous montrer euh, la petite vidéo qui date un peu, parce que c'était la vidéo de The Verge, euh, quand ils avaient eu le premier hands-on euh, du, euh, du téléphone, mais ils allaient montrer un petit peu les fonctions de Tango. Alors je vais me mettre au bon moment de la vidéo. Euh, C'était vers le milieu. Voilà. Ah, voilà, en fait, le téléphone vous repère et peut incruster des éléments virtuels dans euh, la réalité euh, de la de ce que voit la caméra. Donc ils ont commencé à l'époque ils commençaient à développer des apps. Là, vous voyez, euh, par exemple, des faux dominos posés sur le sol. Voilà, mettre des, des, de la réalité augmentée donc à travers le téléphone. Donc, c'est un peu comme les HoloLens de Microsoft. C'est un petit peu comme Pokémon Go, mais c'est carrément un cran au-dessus. Alors on n'a pas tellement de... J'ai pas, eu, euh, pas trouvé vraiment de démon en vidéo pour l'instant. Je pense que ça n'a pas tardé. Mais sachez que ce téléphone va sortir. Mais ce qui est très intéressant dans l'article de The Verge que je vous ai mis dans le Flipboard hein, d'un Nowtech TV, donc vous pouvez aller lire l'article, c'est justement les gens de Lenovo qui expliquent euh, que Pokémon Go qui est, très, soyons honnêtes entre nous, c'est de la réalité augmentée en plus petit avec des bretelles, Pokémon Go. Pokémon Go ne repère pas vraiment euh, l'environnement, il repère pas les murs et tout ça. Il met un peu aléatoirement, si vous activez la fonction caméra de Pokémon Go, un personnage dans euh, ce que votre appareil photo voit. Donc ça permettait d'avoir des Pokémon dans la rue. Mais donc c'est vraiment de la petite réalité augmentée. Euh, mais ce que disent les gens de Lenovo c'est que euh, maintenant les gens comprennent ce que c'est que Google Tango, c'est à dire que dans tous leurs réunions avec des financiers ce genre de choses il suffisait d'évoquer Pokémon Go euh, pour que les gens comprennent ce succès je sais que c'est retombé hein, Pokémon Go euh, mais le succès quand même, euh, on va dire, euh, RP de Pokémon Go a permis de mettre la notion même de réalité augmentée, euh, de la faire comprendre, de la faire percevoir euh, au plus grand nombre. Et donc ça a facilité pas mal leur business et les avancées euh, dans, dans la réalité augmentée. Et tout ça, beaucoup plus que toutes les présentations de Microsoft de ces Holo, euh, HoloLens. Euh, donc, on peut... Ça va servir à quoi Alors, pour l'instant, c'est vrai que les applications qui seront embarquées sur le Lenovo Fab 2 Pro sont surtout du jeu. Là, vous allez avoir des jeux où vous allez pouvoir mettre... Euh... Alors, ils décrivent les jeux. Mais, euh, genre, vous pouvez mettre une tour au milieu de votre, de votre salon. Puis, des gens vont l'attaquer. Mais il y a déjà les prémices d'applications plus utiles, par exemple, pour le commerce qui vous permettront de mettre de l'ameublement euh, virtuel dans votre salon, par exemple pour choisir la place du canapé, la couleur du canapé, ou ce genre de choses, architecture, bricolage, etc. C'est aussi des applications qu'on commence à voir sur les HoloLens. L'intérêt de ce Fab 2 Pro, qui d'après ce que dit The Verge, est un bon smartphone sans être extraordinaire, simplement il est très très grand, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il est, il est à mi-chemin, entre guillemets, à mi-chemin entre des HoloLens qui, pour l'instant, sont à 3000 dollars et euh, des choses comme, euh, comme euh, Pokémon Go qui sont gratuits mais très primitifs. Là, pour un téléphone à 500 dollars, vous allez pouvoir avoir des vraies applications de réalité augmentée sans devoir mettre 3000 euros dans des HoloLens. Donc, ça peut être intéressant... Le nouveau le dit lui-même, c'est un peu un proof of concept. Ils n'espèrent pas en vendre des wagons non plus de ce Fab de Pro. Enfin, s'ils en vendent des wagons, ils seront contents, mais ils, le, ils vont pas le mettre à disposition du marché dans des quantités absolument énormes. Euh, et ça va être un marché de niche. Le smartphone est bien, sans être extraordinaire. C'est ce que dit The Verge. Moi, je l'ai pas testé. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était plutôt Google Tango qui arrive dans le smartphone que de parler du smartphone lui-même. Mais sinon, euh, d'après ce qu'ils disent, euh, le smartphone, j'essaie de voir s'il y a des, un peu de spec pour nourrir les mangeurs de spec. Euh, mais non, je n'ai pas beaucoup de specs là-dedans. Euh, bah vous irez voir hein, dans l'article les spécifications de ce nouveau, le nouveau Fab, euh, comment il s'appelle Le nouveau Fab 2 Pro. Voilà, c'est l'heure de la publicité. Il est 8h17. Ceux qui regardent Texcop sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité ici. Et pour les autres, nous avons une annonce ce matin. Je vous demande d'être attentif, car l'annonceur ce matin n'est rien de moins que la sœur de Karina. Est-ce que vous connaissez tous dans la chatroom Karina Karina qui fait un stage très longue durée en ce moment, parce qu'on va renouveler là le stage de Karina, euh, chez, euh, chez Naotech TV, qui m'aide pour les tournages, qui m'aide pour les montages. Dans les vidéos que vous voyez actuellement sur la chaîne YouTube Naotech TV, Karina euh, est derrière, parfois même devant la caméra, Caribou. Eh bien, sachez que Caribou a une sœur et cette sœur voudrait faire passer un message dans Périscope. Voici le message à diffuser. Alors, la sœur de Karina est jeune étudiante en première année de langue étrangère appliquée en anglais et en espagnol à l'université. Et elle propose son aide aux devoirs et un soutien en anglais ou et ou éventuellement en espagnol. Donc, si vous avez un enfant ou si vous-même, avaient des problèmes en anglais et en espagnol. Non mais là, c'est surtout pour les élèves d'un niveau allant de la sixième jusqu'en terminale. Si vous avez besoin de cours de soutien pour votre enfant en anglais et ou en espagnol, euh, elle est disponible. Elle peut également aider euh, vos enfants à préparer le baccalauréat. Elle est disponible pour les villes suivantes. Écoutez bien. Mantes-les-Roses, ville. Villecrest, je ne sais pas comment on dit, Villecrest, Villecrest, voilà. Périgny-sur-Hier, Marolles, Santeny en week-end, donc le 94, Bricont-Robert, Brunoy, Boussy-Saint-Antoine, euh, Boussy Paris, euh, autour du 13e arrondissement, Bibliothèque François Mitterrand. Voilà. Donc, si vous êtes dans le 13e à Paris, dans le 94-91, vous pouvez donc contacter la sœur de Karina à l'adresse suivante m d s a -n -t -a, .fr, m -d -s a n t outlook.fr Voilà donc si vous avez un enfant qui a besoin de cours de soutien en langue, hein, puisque c'est ça le principe des annonces dans Texcop, on se rend aussi des coups de main au sein de la communauté, hein. on fait du réseautage. Merci Olek d'avoir euh, réécrit l'adresse. Une adresse en outlook.fr, bah oui, il y en a plein qui utilisent outlook.fr. Si on vient de la part de Naotech TV, on a une ristourne. Écoute, tout est négociable, hein, probablement. À vous de voir avec elle. Après, vous avez des tarifs, effectivement, des cours de soutien. Euh, écoute, je ne sais pas, je ne m'y connais pas beaucoup en cursus universitaire. Moi, la seule info que j'ai, c'est qu'elle est jeune étudiante en première année de langue étrangère appliquée en anglais et en espagnol à l'université. Je ne sais pas si c'est L1. Voilà. Pas online, non, pas d'offre online, là, c'est vraiment pour venir euh, aider votre enfant, hein, lui mettre des petites tapes derrière la tête quand il ne connaît pas ses, <rire> sa grammaire anglaise, hein, normal, quoi. Aladin le malin, j'en sais rien, hein, je ne l'ai pas là, à la limite, euh, écris-lui et pose des questions. Euh, si tu veux prendre des cours d'anglais, parce que je sais que toi, tu es jeune, là, dans le malin, tu es encore au lycée, si tu as besoin, mais je sais que tu n'es pas, pas sur Paris, je crois, Aladin le malin. Paris, euh, il faut ouvrir la chaîne Anglescope. <rire> ben oui, mais ça rapporte rien. Elle veut des sous, comme tout étudiant, il leur faut des sous. Et si on est en troisième Si tu es dans le troisième arrondissement, bah écoute, si tu arrives à te déplacer, à trouver un endroit pour que la sœur de Karina te donne des cours d'anglais, eh bien contacte-la. Je répète le mail une dernière fois. mdsant.outlook.fr pour la contacter. Voilà, c'est la fin de cette page de publicité. On va parler de Google et de Microsoft. Qui ne... Microsoft n'est pas très, très content contre Google. Qu'est-ce qui s'est passé Vous savez que Google a toute une équipe de recherche pour trouver les failles de sécurité dans les, dans les logiciels, dans les applis. Et ils ont trouvé une faille de sécurité assez importante dans Windows 10, qui, encore une fois, est liée aussi à Google Flash. Et le truc, c'est que... Alors, soyons honnêtes, Google avait prévenu. Ils avaient dit on avertit d'abord, donc ils ont envoyé un mail à Microsoft. « Bonjour, monsieur Microsoft, vous avez un problème avec Windows. » Mais ils avaient averti qu'ils donnaient 7 jours aux personnes qu'ils avertissaient, aux marques qu'ils avertissaient, pour combler la faille. Et si au bout de 7 jours, la faille n'était pas comblée, Google la rendait publique afin que les gens puissent prendre des précautions. C'est ce qui s'est passé, Google a trouvé une faille critique dans Windows 10, ils ont prévenu Microsoft, Sept jours après la faille n'était pas comblée, donc Google a révélé la faille critique euh, à tout le monde. Et ça, ça n'a pas plu à Microsoft, hein, parce que euh, bah voilà, ils ont dit « ça met potentiellement en danger les consommateurs ». Un tout petit peu hypocrite, parce que qu'est-ce qui rend le plus, qui met potentiellement le plus en danger les consommateurs Est-ce que c'est la faille critique ou est-ce que c'est le fait de parler de la faille critique C'est un long débat. Moi, je pense quand même que euh, euh, Google, bon, 7 jours, c'est peut-être court pour réparer une faille critique, mais enfin, en même temps, si elle est critique, il euh, faut la réparer vite. Et que s'il si s'avère qu'ils ont vraiment averti Microsoft à temps et qu'ils ont laissé les 7 jours, bah, ils ont fait ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Quoi. Donc euh, euh, Microsoft ne, ne avait, avait peut-être les moyens de résoudre cette faille critique plus rapidement. Euh, ce matin, il y a des conséquences. A priori, oui, des hackers russes euh, seraient déjà en train d'exploiter cette faille euh, de Windows 10. Et si Microsoft ne peut pas corriger aussi rapidement une faille de Windows 10, je suis assez d'accord avec toi, Lionel Monge, ça se fait. Euh, c'est peut-être assez inquiétant, quoi. Oui, ils disent en attendant d'utiliser Edge. Ça reste irresponsable. 7 jours, c'est pas rien, quand même. Pour une faille critique, là, on pourrait avoir débat, mais moi, je dis pour une faille critique de sécurité, 7 euh, jours, c'est... Ça devrait être suffisant. Je veux dire, une faille critique, c'est quand même une, une faille critique, bordel. Ça se répare vite, ça, normalement. C'est critique. Donc, euh, non, je trouve que, OK, Google met un peu la pression. On peut espérer, effectivement, que Google s'applique aussi cette pression-là et que si on trouve des failles critiques dans des programmes Google, ils sont aussi euh, lestes à les, à les, les réparer. Mais 7 jours, je ne trouve pas que ça soit un délai complètement débile pour une faille critique. Le temps de le faire sur toutes les installations possibles de Windows, ça peut être court. Oui, mais encore une fois, euh, c'est une faille critique. Donc, il euh, faut faire vite. Bon, après, je ne suis pas un spécialiste. Je ne sais pas si 7 jours, c'est euh, complètement débile et que du coup Google euh, fait un peu euh, le chevalier Bayard, redresseur de tort, euh, euh, à couper des têtes de ses concurrents, ou euh, est-ce qu'il est qu faut qu'il laisse 14 jours Je n'en sais rien. 7 jours, c'est vraiment limite... Vous, vous êtes choqué des 7 jours. Microsoft n'a pas cédé à la menace. Rappelez-moi combien Apple met à corriger. Les failles critiques, Apple va assez vite hein, quand il les trouve, hein, de, de ce que j'en sais. Hein. Vous, vous pensez que Google fait ça uniquement pour emmerder Microsoft. Bon. Il faut qu'ils se parlent entre eux. Mais ils s'en envoyaient un mail. Hein. Bon après, c'était peut-être dans. Peut-être que Microsoft c'était dans, dans, dans sa dans sa boîte à spam. Hein. Mais effectivement, le Lionel emploie un, 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 une analogie audacieuse. Moi, si j'avais une faille critique de ma porte d'entrée, genre le verrou qui a sauté, bah, j'aimerais bien quand même qu'on répare ma porte en moins de 7 jours. quoi. Hein Surtout que les vols, j'ai donné cette année. quoi. On va peut-être pas... hein Vous pas me... faut pas me voir maintenant dans le train. <rire> j'ai ma valise sur les genoux. Et ma valise, elle est bariolée maintenant, de bandes fluo et tout ça, pour pas qu'on me revole ma valise. Pour ceux qui ne le savent pas, je me suis fait voler tout mon matos de tournage, euh, cette année, dans le train. Donc, je fais super gaffe. Euh, euh, allez, on continue. On continue, on continue, on va parler d'Instagram, Instagram. Instagram qui quand vous avez repéré une super paire de baskets dans une pub Instagram, vous avez peut-être envie de l'acheter. Et bien maintenant, Instagram va mettre des tags, euh, des tags sur les annonces dans Instagram qui vont vous permettre directement euh, d'acheter le produit. Ce qui euh, est a d'intéressant, c'est que euh, ces pages d'achat. Euh, vont être directement intégrés dans Instagram. Donc, il n'y aura pas de ralentissement et surtout, vous ne quittez pas l'application. Jusqu'ici, des liens d'achat, on pouvait en avoir, mais vous cliquez dessus, ça vous amenait sur le site marchand. Donc, vous quittiez Instagram euh, ce qui pouvait être pénible parce qu'il faut revenir etc. Là c'est vraiment des pages d'achat qui sont intégrées directement dans Instagram exactement euh, ce que fait Pinterest en ce moment aussi sauf que Pinterest va encore un peu plus loin, c'est que si vous cherchez des infos sur le produit, les pages sont aussi dans, dans Pinterest, là manifestement dans, euh, dans Instagram je, vous, je vais vous passer une vidéo démo euh, dans Instagram, il n'y a que la page d'achat euh, qui sera euh, directement intégrée dans Instagram. Moi, je trouve que c'est un, bon, euh, un bon business model qu'a Instagram au niveau de la pub et des produits. Je vous le dis honnêtement, je ne trouve pas que c'est trop intrusif, les pubs dans Instagram. Elles sont relativement pertinentes. Moi, il m'est arrivé une ou deux fois de cliquer sur des produits euh, dans Instagram euh, que je trouvais sympa, euh, donc je dis why not, why not, c'est pas de la pub qui me fait chier, euh, ça me pop up pas direct dans la gueule. Je vous montre un petit peu donc ce qu'Instagram est en train de prévoir. Voilà, si vous voyez sur une annonce des produits intéressants et que vous passez dessus, il y a des petites étiquettes et si par exemple vous voulez acheter ce livre en cliquant sur l'étiquette, vous serez directement sur la page d'achat. Plutôt sympa, pas trop intrusif. Je sais pas ce que vous en pensez là, chatroom. Oui, il est 8h30, je sais. J'ai mon poignet qui est en train de vibrer. Oui, oui, c'est déjà hein, dans Instagram. Mais euh, peut-être pas chez tout le monde. Je crois qu'ils sont AB testing. Vous savez, c'est quand ils testent sur Terre certains utilisateurs. Et pas sur d'autres. Moi, j'ai pas ouvert Instagram euh, aujourd'hui. Donc, je ne peux pas vous dire. J'ai pas testé. Pousse au crime. Acheter n'est pas un crime. Acheter, si tu n'as pas l'argent, peut devenir un crime. <rire> Bien sûr, c'est de la filiation, oui. Tout ça, euh, Instagram prend probablement... Ah non, quoique non. Ils disent qu'ils ne prennent pas de commission euh, sur le clic... Mais par contre, ils vont permettre aux marques, euh, en, là en les faisant payer, de proposer leur app, euh, leur, euh, que le, les, les images de la marque, dont ces images cliquables et achetables, apparaissent chez des gens qui ne les followent pas. Si par exemple, je suis Nike, j'ai tout un tas de gens qui me followent sur Instagram, qui voient mes annonces. Mais en payant Instagram, je peux diffuser mon annonce publicitaire à des gens qui ne me suivent pas. Mais par contre, ils ne vont pas prendre de commission sur la vente. Ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Assez euh, incitatif pour, euh, pour les marques. Oui, je vous le re hein, Il est 8h31. Si vous deviez partir à 8h30, il est temps de partir. Euh, je suis Nike. Non, ni à Nike, ni à Adidas. Je fais pas de sport. donc euh, Généralement, quand je mets des baskets, c'est surtout pour faire joli. Pas tellement pour faire du sport <coughs> allez on continue à parler du parti pirate qui rate de peu son abordage en islande vous le savez peut-être l'islande a un parti pirate qui était assez actif mais qui hélas pour les élections n'a réussi à... enfin c'est quand même pas mal pour un parti pirate, euh, n'a réussi euh, qu'à rassembler 14,5% des suffrages. Et pourtant, la semaine dernière, on les donnait favoris euh, dans certains coins. Et euh, ils étaient plutôt bien partis. Euh, ils étaient en tête des sondages à la veille des élections législatives islandaises. Euh, c'est un parti qui n'existait pas il y a cinq ans. Alors... L'Islande, effectivement, euh, est un pays quand même euh, par rapport euh, au reste d'autres pays. Par exemple, eux, quand il y a eu la crise euh, en 2009, euh, l'Islande n'a pas hésité à laisser leurs banques tomber en faillite et à ce que les banquiers aillent en prison. Alors que la plupart des autres pays, euh, les crapules qui avaient... Euh, je dis bien les crapules parce que quand on lit exactement ce qui s'est passé en 2009, on se les pris bien profond, et je ne le dis pas autrement, et on se l'est pris bien profond, et en plus on a dû soutenir les banques de ces mecs-là et euh, les laisser quand même en liberté. Euh, leur premier ministre a été poussé à la démission puisque lui était aussi dans les Panama Papers, hein, comme certains de nos politiques qui, eux, s'en sont sortis les doigts dans le nez et un doigt dans nos fesses. Euh, ce qui, euh, au bout d'un moment, pue. Euh... <rire> Bref, l'Islande n'est pas un pays comme les autres. Les banques ont été nationalisées. Oui, le too big, to fail, effectivement, des, euh, des banques. Mais n'empêche que c'est avec nos impôts qu'elles ont réussi à ne pas fêler. Quoi. Inter interventionnisme des États, et les États-Unis en premier, euh, dans le système économique, c'est un principe antilibéral. Et euh, moi, qui, bon, y aurait, y aurait, on pourrait avoir de longs débats là-dessus, c'est quand même choquant, moi je trouve, en tant que particulier, sans rentrer dans les détails, que ces mecs-là aient joué avec notre argent, et joué avec les règles, et, et, et ébranlé comme ça l'économie mondiale, et qu'en plus on se retrouve à renflouer leurs banques et à leur payer leur golden parachute de merde. Quoi. Là je fais un peu mon poujadiste, mais quand même quoi. — Oui, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est clair. Bon, revenons quand même à l'Islande. Euh, le parti pirate était constitué euh, d'anarchistes, de hackers, de libertaires, de personnalités de la société civile et de mordus du web. Ce qui veut dire quand même qu'ils ont un taux de geeks, d'anarchistes, de hackers, de libertaires et de personnalités de la société civile et de mordus du web assez conséquent. Le parti était effectivement parti pirate essentiellement soutenu par des jeunes et que ceci soit une leçon pour les jeunes qui nous écoutent. Le problème, c'est que le parti était soutenu par des jeunes qui ne se sont pas déplacés aux urnes. Hein, Les jeunes, lâchez vos jeux vidéo deux secondes et allez voter Hein, parce que du coup le parti pirate n'a pas gagné, bon il est quand même bien placé, il va probablement intervenir dans la vie politique islandaise, mais moi ce que ça m'a fait dire quand même, parce que vous savez que l'Islande est quand même la patrie des vikings c'est que je voulais quand même poser un sondage hyper important à la chatroom, parce que vous savez que depuis les débuts de la culture geek il y a quand même une question qui nous taraude une question qui n'a pour l'instant de réponse, quel, quel, quel est le meilleur Est-ce que c'est les vikings Est-ce que c'est les pirates Ou est-ce que c'est les ninjas Donc, Répondez-moi dans la chat-room. Team ninja, team pirate ou team viking Hein Viking. Viking, ninja, licorne, ça compte pas. Obi-Wan, Kenobi non plus. Pirates sont les meilleurs. Corsaires. Hein viking, pirates, vous connaissez la différence entre les pirates et les corsaires Team Viking, Ninja, Ninja, Ninja. Team Viking, Viking, Ninja, Team Viking, Ninja, Ninja, Viking. Viking, Ninja, bouh. Il y a un parti Ninja, je vote. <rire> Jedi. C'est des fiottes, les Jedi. Oh, je fais bouger une tasse à café. Je, je fais bien le Jedi. Euh, ninja, c'est plus stylé. Ne montre pas du doigt. Je montre du doigt si je veux, Lionel Mange. Prenez mon doigt dans l'œil. <rire> Bon, globalement, on voit que le débat euh, court encore entre vikings, ninjas et pirates, qui sont les meilleurs. Moi, je... c'est difficile de donner son avis. Historiquement, on peut quand même dire que c'est un peu les vikings qui ont gagné. Parce que non content de pouvoir violer des bretonnes et de pouvoir donner des coups de hache un peu défoulants de partout, ils ont quand même influencé hyper fortement toute la politique du bas Moyen-Âge, ils se sont implantés à Paris, euh, ils ont influencé toute la culture européenne. Moi, je dis quand même, c'est un sacré sujet. Alors que les pirates, à part avoir laissé des bonnes histoires à des jambes de bois, on peut pas dire qu'ils aient marqué l'histoire plus que ça. Et les ninjas, bon, à part qu'ils sont cool avec des étoiles pour couper les citrons, euh, c'est quand même pas non plus euh, des mecs qui ont marqué l'histoire de leur nom, quoi. Donc, si on s'en réfère strictement à l'histoire, c'est quand même les Vikings qui ont gagné. Alors, je suis d'accord avec toi. Les pirates ont quand même fait... Ils avaient du rhum. Et le rhum, euh... ça bat un peu tout, quoi. Les Français, c'est bien aussi. Bah, les Français sont des Vikings. Hein. Au cas où tu n'es pas au courant, je pense que... Désolé de te le dire, mais... Ton arrière, arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère a probablement fricoté avec du viking. <rire> Désolé à ne te l'apprendre, mais <rire> les ninjas ont faux ninja de <rire> tout à fait. Normandie forever. Hein, les normands, là, oui, ça a fricoté avec le viking, hein. Mais les Gaulois, c'est une invention de Sarkozy, ça, ça n'existe pas. Jérôme, arrête-toi, tu vas rentrer en politique. On continue, on passe à un autre article. On descend tous du singe. Eh ben, Écoute, balançons-nous tous du caca à la figure en honneur de nos ancêtres les singes. <rire> Jérôme Président, <rire> avec des discours comme ça. Balançons-nous tous du caca, votez pour moi. Un singe ninja. Oh, C'est une bonne idée de film, ça. Un singe ninja pirate avec des ancêtres vikings. Ce serait bon, ça. Tu vois, un singe avec une barbe blonde sur un bateau pirate et qui se déguise en ninja. Allez, on continue. On parle d'émojis. Hein. Je vous l'ai soutenu la semaine dernière. Les emojis sont les nouveaux hiéroglyphes, nouveaux langages émotionnels, universels. Il nous manque pour l'instant quelques émotions à exprimer. Petit à petit, les choses commencent à être comblées. Et notamment avec un emoji qui nous manquait énormément, hein, le face palm. Parce que franchement, quand je sors mes jeux de mots ou des réflexions du type « balançons-nous du caca à la figure », vous avez besoin du FacePalm pour pouvoir réagir dans la chatroom. Ce FacePalm vous manque. Eh bien, sachez qu'il arrive avec la prochaine version d'iOS, mais d'une manière générale, avec la prochaine version de l'Unicode euh, qui arrive. Il n'y aura bien sûr pas que cet émoticône. Très important, énormément de métiers en émoticône vont être déclinés en féminin. Hein. Nous aurons euh, les femmes sur tous les métiers. Euh, qui étaient disponibles en émoticône. Ça, c'est quand même très important. Et je le, dis, euh, je le dis très sérieusement. Il y aura des nouveaux métiers aussi, type médecin. Euh, et, et je crois, ça, je vous en avais déjà parlé, l'arrivée de l'avocat et du bacon hein, dans la nourriture. Ça, je pense que c'était quand même des hiéroglyphes qui nous manquaient énormément euh, de pouvoir parler du bacon, de l'avocat. Il y en a d'autres hein, en bouffe. Mais le bacon... Enfin, je ne sais pas comment on a pu vivre sans pouvoir parler du bacon. Le bacon étant quand même euh, l'aliment euh, essentiel à la survie de l'humanité. Euh, moi, je suis en train de lancer un nouveau mouvement d'alimentation. Vous l'avez constaté hein, dans mes prises de poids. Hein. Euh, après les vegan, les vegans, je veux lancer les bacons. Euh, les gens qui ont une alimentation dans laquelle il y a systématiquement du bacon... Euh, je pense que c'est quand même un bienfait pour l'humanité, parce que vous le savez, hein, le gras, c'est la vie. Voilà. Le bacon, source de vie primaire, exactement. Moi, je suis même pour la reconnaissance euh, dans les besoins primitifs et primaires de l'humanité du bacon. On a besoin d'un lit, d'un frigo, d'Internet et de bacon. Et avec ça, on devrait pouvoir survivre. Est-ce que vous êtes d'accord, la chatroom le bacon, Tim Bacon Bon, j'en connais une qui n'est déjà pas d'accord si elle est dans la chatroom ce matin. C'est au fou sauvage. Qu'est-ce qu'on peut entendre comme conneries Ah bah écoute, si tu ne veux pas entendre des conneries, il faut peut-être pas regarder vraiment Texcope. Hein, parce que j'en mets des conneries, hein, ça fait partie de la charte éditoriale. Il y a information sérieuse et conneries. Et la colonne conneries, elle, elle est parfois un peu grande. Hein. Je suis bacon, vive le bacon. Tofu sauvage, est là, elle, est, elle est pour son bacon euh, vegan. Ah oui, c'est du bacon euh, de salade, c'est ça Ils font du bacon avec... De... On m'avait fait goûter du bacon végétarien. J'ai eu l'impression de mâcher du carton. Hein. Je vais être honnête... Euh... Et on m'a fait voir aussi hein, des vidéos euh, de, de porc à l'abattage pour me décourager de manger du bacon. Et ben quand j'ai regardé la vidéo, j'ai eu envie de bacon. Je suis un horrible carnivore. Allez, on continue. Je ne vais pas me faire que des amis. Non, après, je, 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 je reconnais qu'il y a une cruauté absolue dans les... Dans les dans les abattoirs et que c'est euh... mais euh, et bon, moi je suis mais je suis assez pour pour qu'on soit conscient de ce qu'on mange euh, je serais assez pour un truc radical que les mangeurs de viande tels que je suis on nous oblige à regarder des, des vidéos d'abattoirs pour être conscient et respecter ça c'est un truc quand même très important respecter la mort de l'animal Il y a un mouvement, d'ailleurs, en Californie, où ils ne mangent que la viande qu'ils tuent eux-mêmes. Et euh, Mark Zuckerberg fait partie de ce mouvement. Donc, de temps en temps, ils se rassemblent avec des potes et ils égorgent un porc euh, ou ils tuent une vache. Et, euh, et comme ça, ils dépaissent la viande et ils ne mangent que la viande qu'ils ont tuée eux-mêmes. Intellectuellement, ça se tient. Après, d'un côté pratique, pff, pas facile. Oui, oui, mais le mouvement existe en Californie, des carnivores qui ne mangent que la viande qu'ils tuent eux-mêmes. Et je comprends tout à fait philosophiquement. De... Moi, j'en ai vu, étant petit, un des cochons se faire égorger, parce que j'habitais dans un village. Et je ne sais pas, quelque part, tu respectes la viande derrière, quand tu as vu ça Avant de manger du Minou, il faut regarder comment ça se passe avant. Vous êtes horrible. Allez, on continue. Euh, J'ai déclenché un, un débat dans la chatroom, involontaire, désolé. Si vous voulez, on en reparlera en fin d'émission. Euh, rapidement, pour parler de Pinterest, vous le saviez, hein, Pinterest a racheté Instapaper. Instapaper, vous savez, on en voit souvent sur Twitter. Ça permet de se faire un magazine. Un petit peu, hein, d'ailleurs, comme Flipboard, hein, puisque Flipboard est un concurrent d'Instapaper. permet de se faire un magazine et de le diffuser. Et jusqu'ici, il y avait une version payante d'Instapaper qui euh, débloquait un certain nombre de fonctionnalités euh, qui permettaient notamment dans les fonctionnalités, pourquoi mon article ne s'affiche pas, et merde. Euh, ça permettait à un read later, de pouvoir lire plus tard, euh, de pouvoir sélectionner n'importe quelle page web et de la, la mettre dans un paper pour le, la lire plus tard. Il euh, y avait aussi des playlists... Euh, on pouvait se les envoyer sur son Kindle aussi, ces Instapapers, en payant 3 dollars par mois. Et bien maintenant, c'est gratuit. Tout ça est gratuit. Alors peut-être un peu tardivement, c'est vrai qu'Instapaper est moins à la mode aujourd'hui. Il y a eu un phénomène de mode, mais aujourd'hui, bah, il est un peu en concurrence frontale contre Pocket, Flipboard, dans une certaine mesure Evernote. Vous, est-ce qu'il y en a qui utilisent Instapaper dans la chatroom Sous Flipboard, non. Personne n'utilise Insta Paper. C'est un peu comme Flipboard, ça te permet de regrouper des articles, de faire ta propre veille, euh, de, propre, de ta propre revue de presse, en mettant dans un magazine, enfin là c'est plus un journal, tous les articles euh, tu utilisais avant et tu passé à Pocket. Ça, vous, ça permet notamment de mettre tous les articles qui t'intéressent le matin, euh, comme nous on fait dans notre Flipboard. Hein, tous nos articles, tous les articles qui nous intéressent euh, sont, euh, sont dans le Flipboard, de les, euh, de les mettre à un même endroit pour les lire. C'est à ça que sert Instapaper. Voilà. Donc, vous n'êtes plus beaucoup à utiliser euh, Instapaper. Donc, ils vont peut-être avoir du mal à remonter la pente. Rapidement aussi pour signaler, et c'est un coup de gueule, hein, parce qu'on est français, donc... Euh, Poussons un coup de gueule et amenons tous nos amis francophones avec nous. On sait hein, les Suisses, les Belges, euh, les Québécois, tous les autres. Vous êtes moins gueulards que les Français, mais on va vous apprendre l'art du, 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 du râlage, hein, de râler. Hein. Nous, c'est un sport national et je pense que c'est quand même un complément indispensable à la langue française. On en a gros, hein, donc tous avec nous les francophones pour râler sur le fait que les Google Daydream View VR, vous vous souvenez, cette visière en tissu que lance Google, qu'on avait appelée pendant la keynote la pantoufle pour les yeux, eh bien, sort au niveau du monde, mais pas en France, quoi. Elle sort en Allemagne à 69 euros, mais elle ne sort pas en France. Et le Google Pixel non plus. On en a gros, Google. Hein voilà, je vous propose d'envoyer un tweet à Google aujourd'hui en disant « On en a gros, on veut le Google Pixel, on veut les Google Daydream UVR. Merde, quoi !» Non, mais merde Attends, hé, sérieux, la notice de ça, ça doit pas être long à traduire, quoi. C'est bon, tu te le mets sur la gueule, tu ton téléphone et ça marche. Coco euh, Graf, merci de ne jamais écrire en, en cap dans la chatroom. Parce que déjà, par définition, je ne l'ai jamais quelqu'un qui écrit en cap, et ça donne quand même l'impression que tu es en train de nous crier dessus. Donc, ce n'est pas bien pour faire passer ton message. On n'utilise jamais les caps dans la chatroom de, euh, de, du Texcope. Je suis pas d'accord. Chez Radio, on a l'habitude d'être quand même dans les premiers pays. C'est même surprenant que Google euh, sorte en Allemagne et traduit tout en allemand avant de traduire en français. quoi. C'est ça qui énerve un peu. Hein, révolte. Révolte. Google. Merde. <rire> Allez, je vais vous parler. Euh, je vais vous parler. Coco, tu as un problème avec les caps. Fais gaffe. Et je, je, vraiment, je j'aime pas du tout qu'on parle en cap dans la chatroom parce que c'est très perturbant pour le présentateur. Donc, si tu pouvais éviter. Et si tu ne peux pas éviter, attention, Superman est encore là. Ah oui, tu as le problème des iPhones Ah oui, bah moi je l'ai pas du tout ce problème. Je sais pas pour comment les gens... Euh, les caps, c'est écrit en majuscule. Il y a des gens avec les iPhones qui ont un problème avec leur correcteur orthographique euh, qui permet, qui fait que certains mots sortent en majuscule. Donc effectivement, si tu as ce problème-là, tu as une excuse, une bonne excuse. Mais il y a un moyen de le résoudre, hein, je crois, le problème. Moi, c'est marrant, je l'ai pas du tout. Oui, il y a un problème sur iOS. Certaines personnes, le correcteur orthographique transforme les mots en majuscules. Désolé, Coco. Désolé de t'avoir euh, donné une baffe derrière les oreilles et t'avoir balancé de la craie. Mais effectivement, mais je crois que quelqu'un a trouvé le moyen de le résoudre, ce problème. Je crois qu'il faut rebooter un truc dans les préférences. Je sais pas quoi. Allez voir. Il y a un moyen de résoudre bloqué. <rire> Oleg, tu es méchant. Allez, je voulais vous parler d'un vrai coup de cœur. Mais d'un vrai. Lionel Mange, attention, hein. Parce que toi, t'es déjà deux doigts du ban, ne serait-ce que parce que t'es pas d'accord avec moi. Et donc, je peux utiliser n'importe quel prétexte pour te ban. Tu sais, il a pas de justice, hein, dans Texcope, hein. Le roi, c'est moi. C'est pas démocratique, hein. <coughs> je suis un dictateur, tout à fait. Éclairé, mais dictateur. Enfin, je suis éclairé parce qu'il y a de la lumière. Hein. Je ne suis pas éclairé parce que vous pouvez dire des trucs. Hein, parce que je ne vous écoute pas. Je, ah, euh, Jérôme, arrête de dire n'importe quoi. Surtout que je vais vous parler d'un truc important, là. D'un gros coup de cœur. Et si vous avez Netflix ou un moyen de vous les procurer, je vous conseille absolument de regarder ce documentaire qui date un peu. Hein, il est sorti en 2012. Mais si vous l'avez raté, il faut absolument le regarder. Même si vous n'êtes pas passionné par les jeux vidéo, et notamment ce qu'on appelle les Indie Games, les jeux vidéo indépendants, allez regarder cette vidéo Indie Games de Movie. Je, vous passe le... je vais laver mon écran et vous passer le trailer pendant que je parle. Un instant ménage. On passe un petit coup de nettoyant. Please non, ce pas du please. J'utilise comme nettoyant. Allez, placement mon produit. J'utilise du Eco Plus Moist. C'est écologique. Hop. Et le truc, c'est que l'écran de, de mon iPad est quand même immense. Hein, donc, euh, c'est long à nettoyer. Et bien sûr, j'utilise un chiffon sans pelure avec de larges boucles. Hein. C'est ça qu'il faut pour nettoyer les iPads. Je vous passe la bande-annonce pendant que je vous en parle Indie Games The Movie c'est... vous allez suivre des développeurs d'indie games dans leur parcours parfois parcours du combattant mais ça va bien au delà du jeu vidéo indépendant c'est même une manière de voir le web c'est même une manière de voir la vie c'est une manière de voir le commerce du jeu vidéo le, il faut absolument que vous regardiez aussi euh, le, la deuxième partie de ce documentaire qui est aussi dispo sur Netflix et qui s'appelle euh, Indie Game Life After et notamment dans Life After il y a, attendez je vais essayer de vous le montrer, le développeur de, de Meat Boy qui vous explique très exactement euh, les jeux vidéo type Farmville et euh, Clash of Clans en quel, à quel point c'est du vol organisé et il vous l'explique d'une manière, d'un point de vue de développeur et lui il avait fait un jeu critiquant ça où on devait cliquer sur un, un interrupteur dix mille fois et ça vous donnait des cadeaux virtuels et il avait fait ce jeu là pour dénoncer les FarmVille, Clash of Clans et tous ces trucs là et lui il l'explique hyper hyper bien donc je vous conseille vraiment vous allez voir cette série de documentaires. C'est hyper intéressant. Et vous me connaissez aussi. Si je vous incite à aller les voir, c'est que c'est extrêmement bien réalisé. D'ailleurs, ils ont eu des prix à Sundance. C'est très, très bien réalisé. C'est très, très bien produit. Euh, c'est hyper bien filmé. Il y a très, très bien monté, je trouve. Il y a notamment des montages dans la deuxième partie qui s'appelle Indie Game Left After. Ils ont monté des dialogues euh, J'avais jamais vu ça, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant, où on entend parfois la personne qui est interviewée, on entend un chuchotement derrière d'autres choses qu'elle a dit. Et ça, c'est quelque chose, c'est une vraie prouesse en montage son. Euh, ils ont, Moi, je trouve même qu'ils ont innové en montage de documentaires. Il euh, y a des choses que j'avais jamais vues dans un documentaire, et c'est vachement, vachement intéressant. C'est pas une construction linéaire, en plus du documentaire, genre, on va suivre trois garçons qui font du jeu vidéo. Euh, mais pour les questions sur mes études, à la fin de l'émission, les questions qui n'ont rien à voir avec les articles, donc pose-la-moi en fin d'émission. Euh, vraiment, si vous les avez pas vues, la chatroom, vous, vous connaissiez euh, Indie Game The Movie ou pas Est-ce que vous connaissiez Indie Game The Movie Oui Non Non Bah Franchement, allez voir. Alors, c'est dispo sur Netflix, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est probable que ça soit dispo ailleurs, mais ça, je peux pas vous le dire. Euh, mais si vous avez Netflix, c'est presque une bonne raison de prendre Netflix, ce type de documentaire. Donc, euh, bah allez les voir et vous me direz si c'était bien. Vous me remercierez en tout cas si vous les avez trouv trouvés bien et regardez vraiment les deux. Indie hein. in movie The Game, euh non Indie game The movie et Indie game life, life after. Surtout si vous avez joué effectivement à Fez et à Super Meat Boy. Il y a des sous-titres insultants. Hein. Sur Netflix, tout est sous-titré. C'est en anglais, mais c'est sous-titré. Après, euh, si vous n'allez pas le prendre sur Netflix, là, ça devient votre problème. Mais sur Netflix, c'est doublé... C'est doublé... Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est doublé. Mais les sous-titres, ça va, quoi. Ça suffit. Bossez un peu votre anglais, en plus. Vous allez être handicapé dans la vie si votre anglais n'est pas bon. faut le bosser, hein Conseil du jour. Bossez votre anglais quel que soit votre métier. Et une bonne manière de bosser l'anglais, c'est de regarder des séries en VO sans les sous-titres. Même si vous n'y comprenez rien, ça vous fait bosser la musique de la langue. Ça vous fera faire un, prendre un bon accent et ça vous fera comprendre les structures de phrases dans les langues étrangères. Allez, on termine. On termine. Avec un article certainement le plus important du jour, hein, vous le savez que le dernier article de Techscope, c'est toujours un petit peu du « what the fuck ». Et bien là, c'est pour vous expliquer quand même que les flatulences, les pets, et les proutes et les lasers, ben ça fait pas bon ménage du tout. A priori, une patiente japonaise qui avait une opération, et on ne rigole pas parce que ça a dû être dramatique... Elle avait une opération du, cirv... du cervix. C'est la partie la plus basse de l'utérus. Et elle avait une opération à base de laser. Aurait lâché une caisse pendant son euh, opération. Et euh, du coup, l'ensemble aurait pris feu. Le drap qui la recouvrait, tout ça, euh, aurait pris feu. C'est très sérieux. Hein euh, vous savez effectivement que l'épaisse, c'est du méthane. Hein le méthane avec le laser, bah c'est dangereux. Donc, si vous jouez avec des lasers, bah, évitez de manger des faillots avant. quoi. Euh, c'est tout ce qu'on peut retenir de cette histoire. Bon, ça, c'est pas mal terminé. Hein. Il, y a, il y a eu... Euh, ils sont intervenus très vite. Mais euh, il y a eu, effectivement, voilà une, une explosion au gaz, hein, on peut dire. Toi, tu dis « fake ». Oui, peut-être. Honnêtement, je vous dire, je l'ai mis. Mais ce genre d'article, euh, le Daily Dot, c'est un peu des putaclics aussi. C'est probablement un article putaclic. Mais bon, on va pas se priver quand même de rigoler un tout petit peu, même si c'est sur le dos de cette pauvre dame en fin d'émission. C'est très sérieux, mais tu es du bien... Ouais, bah oui, non mais... Très honnêtement, c'est un problème relativement grave. Euh, moi, c'est toujours ce que je me suis dit aussi sur les astronautes. Comment ils font pour péter les astronautes Parce que avec la gravité, ça fait quoi un paix Ça fait une bulle <rire> Désolé, hein, j'ai des questions à la con, hein, mais... Euh... Mais mais, mais qu qu'est-ce qu qu que ça fait un paix, en, en apesanteur que un pesanteur? Est-ce que quelqu'un a la réponse quoi? Elle pète le feu après l'opération. Joli avec un pec. Mais non, mais c'est une question très sérieuse. Euh, on sait que par exemple, si on boit de l'eau en zéro gravité, euh, oui, c'est du gaz, pas du liquide. Ou alors c'est que ton paix, il est foireux. Bon, je vais arrêter sur les paix dès le matin. <rire> le paix foireux en zéro gravité attention, s'il y a du liquide <rire> ça te propulse ah oui ça fait comme le, les sièges dans l'espace là tu peux comme ça avancer en faisant des petits paix intéressant le café remonte <rire> oui ça propulse ah pas mal pas mal c'est pour ça, ils il mettent des boîtes de cassoulet euh, sur les combinaisons de, de cosmonautes. Comme ça, le mec, si le, le câble pète, eh ben, il peut revenir à la station spatiale avec des petits pets en propulsion, tout à fait. Oui, voilà, dans Gravity, il aurait mangé, euh, il aurait mangé un bon plat de hein Il ne serait pas parti comme ça en sucette euh, dans le noir. quoi. On est d'accord Bref, Discussion très intéressante de ce faux... J'hallucine toujours des gens qui doivent brancher euh, Texcop et arriver au dernier article parce qu'ils se lèvent vers les 9h. Ils doivent se dire mais c'est quoi cette émission quoi <rire> Ah oui, non, c'est clair, les actrices... Ne, les femmes ne pètent pas. Il faut le savoir. Les, les femmes expulsent du gaz avec des pétales de fleurs et des cotillons. Euh, pas des cotillons, de, des paillettes. Voilà. Il n'y a que les garçons qui font des pètes. Ça je, je le sais. Donc dans l'espace, se sont bien emmerdés hein, les filles parce que tu as du cotillon après tu as du, des confettis plein la combinaison quoi. Alors, je peux te dire que les chats ça pète par contre. Bref, allez, c'est sur cette fin à 9 h 01 cette fin qui ne manque pas d'air, on peut le dire, de que ce TechScope 341 se termine. J'étais ravi de vous retrouver après ces deux jours de pont, euh, de repos. Euh, merci en tout cas d'avoir suivi le TechScope. N'oubliez pas hein, que vous pouvez nous soutenir. Hein, il faut nous soutenir pour que nous puissions continuer cette émission et surtout le reste de la chaîne YouTube. Tout ça se passe sur Tipeee.com, NowTechTV. Le prix de deux petits cafés par mois ou même un petit café par mois sur Tipeee, ça nous aide énormément. Merci d'ailleurs à ceux qui ont fait des tips pendant le week-end. Des nouveaux on rejoint notre communauté de contributeurs. On les en remercie. Cette communauté de contributeurs grandit de jour en jour et c'est très très sympa et... Voilà, je, je le dis, Naotech TV se construit sur les contributeurs, sur l'ensemble de l'audience et tous ceux qui nous regardent. On n'est pas sectaire, mais si on a un avenir et si on se construit, c'est grâce aux contributeurs. Donc on vous remercie encore de votre contribution et on vous invite pour ceux qui ne contribuent pas encore, si vous aimez cette émission, que vous la regardez tous les jours ou dans la semaine, qu'elle vous est utile. Si vous aimez nos tests sur Naotech TV, et si vous le pouvez, parce qu'on sait très bien que certaines personnes ne peuvent pas, hein, le prix d'un pain au chocolat, mais le vrai prix d'un pain au chocolat par mois, eh bien, ça nous aide beaucoup. C'est pas avec mes 5 euros par mois que je vais vous soutenir sur Tipeee. Oui, non, non, mais il y a d'autres moyens de nous soutenir aussi que Tipeee, mais c'est vrai que c'est quand même sur Tipeee qu'on est en train de construire notre avenir. T'es pas avec Rémi ce matin, Rémi. 5 euros par mois, argent de poche. Non, euh, non, mais, non, mais euh, voilà, le prix d'un vrai pain au chocolat par mois, ça nous aide beaucoup. Euh, chaque type de sticker No Watch. Non, alors c'est vrai que les, ce qu'on donne, euh, je le dis, hein, le textecompe est officiellement fini. Hein, si vous attendiez le, là, on est déjà passé dans le Q&A donc euh, ceux qui nous quittent avant le Q&A on vous donne rendez-vous demain matin à 8h les autres nous sommes dans le QNF, je réponds à vos questions non c'est vrai qu'on ne veut pas se lancer dans des stickers, des t-shirts et tout ça parce que il faut le savoir vous le savez peut-être pas mais ça ne rapporte rien du tout, parce que les coûts de production de t-shirts, de stockage, les frais d'envoi euh, des stickers, des t-shirts et tout ça, fait que ça demande énormément de travail et ça rapporte quasiment rien. Et nous, notre denrée la plus précieuse aujourd'hui pour pouvoir continuer la chaîne, c'est le temps. Donc on ne fera pas... On fait des goodies sur Spreadshirt et on va les mettre à jour à l un de ces jours avec le nouveau logo, mais on ne les fait pas pour gagner de l'argent, c'est surtout pour vous faire plaisir. Euh, parce qu'on gagne rien dessus, euh, ou quasi rien, quoi. Euh, c'est voilà. Et euh, nous, euh, en plus, vraiment, notre denrée la plus rare, c'est le temps. Et le temps, c'est de l'argent, c'est évident. Plus on pourra rémunérer le temps qu'on passe sur la chaîne, plus on pourra bosser sur la chaîne, quoi. Euh, alors, j'ai vu des questions, mais il faut les reposer. Pensez à copier vos questions pour pouvoir les recoller. Qu'est-ce que tu penses du Xiaomi Mi Mix euh, écoute, euh, moi j'ai pas été aussi enthousiaste que tous ceux qui ont vu la vidéo de, de Marcus Brownlee. Euh, parce que j'ai trouvé que les bords super fins étaient pas si super fins que ça. Euh, enfin, ils sont super fins, mais c'est pas magique quoi. Après, il faudrait que je le teste quoi. Je trouve pas que le design soit... Je, tu sais, j'ai des vrais problèmes avec le Galaxy S7 Edge, parce que je trouve que les bords sont trop fins. Donc, ces bords arrondis avec des bords fins, euh, je ne trouve pas que ça soit hyper ergonomique. Et j'avoue que si Apple se met à faire ce genre de truc, il va falloir qu'il bosse bien, parce que moi, j'aime bien quand même avoir une bonne surface pour prendre, surtout quand je prends des photos, euh, mon, mon téléphone Black Mirror, je connais. Oui, Black Mirror, c'est une très bonne série. Moi, j'ai plus l'impression que le Mimic' c'est un exercice de style qu'un vrai bon téléphone. Pour un débutant en photo, pose-moi la question, pas ici, euh, Tux Bonny. Euh, Pose-nous la question sur YouTube. On a fait une vidéo qui s'appelle « Comment choisir son appareil photo ?» Et tu me la poses sur euh, YouTube, comme ça, j'aurai de la place pour te répondre. Et surtout, la réponse profitera à d'autres. Je pense me prendre le MacBook Pro de base pour la mobilité avec un gros PC. Écoute, c'est vrai que moi je les trouve trop chers, hein, les, les, les nouveaux MacBook Pro, un peu trop chers pour ce que c'est. J'ai pris le temps de re-réfléchir dessus ce week-end et de re-regarder. Si t'en as un besoin et que t'as absolument besoin d'un MacBook Pro, prends-les, t'as pas le choix. Mais je trouve quand même que ce qu'ils ont mis dedans euh, ne, ne vaut pas le prix. Euh, et je le dis alors que je suis un acheteur de MacBook Pro. Hein. Je dis pas que c'est de la merde, attention. Je dis que c'est... Pour le coup, là, c'est quand même trop cher pour ce que c'est. J'ai quoi comme Apple Watch C'est la série 2. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et va venir, j'espère avant Noël, une vidéo où je vais répondre à la question est-ce que l'Apple Watch est un bon cadeau de Noël GH4 en photo, tu as pu te faire la main dessus. Oui, va voir mes vidéos sur le GH4. Il y, a une vie... Il y a des vidéos qui datent maintenant d'il y a un an et demi, voire plus, où j'avais testé le GH4 en long, en large et en travers. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce matin Qui a fait le logo Nowtech Tout ça, c'est des travaux collaboratifs. On préfère dire ça. Une... Tu sais, souvent la création, c'est le travail d'une équipe. Parce que même si y en a un qui a dessiné le logo ou une qui a dessiné le logo, il l'a fait voir aux autres. Il y a eu des discussions, il y a eu des rebonds et ça, ça, ça participe aussi au travail créatif. Donc moi, je, je sais que j'ai travaillé longtemps en création et je n'aime pas qu'on mette un nom sur une création. C'est allemand, ton nom de famille C'est un peu complexe, on ne sait pas bien d'où il vient, mon nom de famille, mais oui, a priori, ça serait une faute d'orthographe en allemand, parce que ce n'est pas vraiment un nom allemand non plus. On a longtemps cru que c'était danois ou suédois, mais a priori, ça serait une faute d'orthographe en allemand. Si on a l'ancienne Apple Watch, est il utile de prendre la 2 avec l'iPhone 7 Non, c'est ce que je dirais dans mon test. À moins que tu fasses de la natation comme sport ou que tu sois un très gros sportif, c'est absolument pas la peine de prendre la série 2, à mon avis. Ah, comme moi, mon nom de famille est en allemand, il veut dire ta gueule. Ah bah, c'est pas cool. Moi, a priori, si on traduit, ça voudrait dire euh, sans château. Donc, je suis un paysan, sans château. Est-ce qu'il y a une dernière Allez, je prends une dernière question et je vous quitte. Non, on ne vient pas vraiment d'Alsace. Hein. Oui, c'est vrai que c'est mieux que ta gueule, effectivement. Qu'est-ce que j'ai fait comme études ai, j'ai pas fait énormément d'études. J'ai eu mon bac à l'arrache et après, j'ai fait un BTS. Donc, j'ai un bac plus 2 et après, j'ai travaillé tout de suite. Il faut dire que les travaux que je... Enfin, mon premier métier, mes premiers métiers, n'étaient pas vraiment des métiers où les études sont ultra importantes. J'ai fait un BTS à l'époque, ça s'appelait communication et action publicitaire. Donc, ça, en fait, mes études me destinaient à devenir un commercial en publicité. Et en fait, je suis devenu un créatif en publicité parce que j'ai fait mon premier stage de commercial. Je oh là là, je ne veux pas faire ça dans la vie. Donc en fait, le métier que j'ai fait pendant 20 ans, c'est pas du tout mes études qui m'y ont mené. J'ai fait mon BTS à Grenoble. J'ai fait mon BTS à Grenoble. Alors, oui, j'ai oublié de vous le dire, mais je le redirai demain matin. Mais on se voit, Now Take a Drink, on se verra pas au salon de la photo. Enfin, salon de la photo, je vais, vous, je vais vous dire un peu plus tard où on se retrouve. Mais le samedi, on se retrouve le soir au Sacré-Cœur pour boire un coup. Tous ceux qui veulent venir, hein, c'est un Now Take a Drink. Inscrivez-vous C'est important. Now Take a Drink, le 12, il est important de vous inscrire sur notre page Facebook. Hein, inscrivez-vous même si vous n'êtes pas sûr de venir. Samedi 12 au Corcoran. Non, pas sur Twitter, sur Facebook. Si vous êtes vraiment, vraiment allergique à Facebook, vous vous inscrivez sur Naotech TV. Il y a un article, NowTech.tv. Mais sinon, inscrivez-vous sur Facebook, sur notre Facebook. Et par la même occasion, si vous ne suivez pas encore le Facebook de Naotech TV, c'est l'occasion de le faire. Si tu n'as pas Facebook, tu vas sur nowtech.tv, il y a un article pour le Nowtech Drink, et tu euh, tu t'inscris là-dedans. David, tu vas sur euh, sur Facebook, tu cherches Nowtech TV, il y a un article pour s'inscrire. Tout est dans l'article, euh, Sem. Va lire l'article, ça t'indique le corcoran, l'adresse, l'heure, tout ce que tu veux. On fera probablement un live de là-bas, euh, mais on l'avait essayé la dernière fois, la connexion n'est pas hyper bonne. Allez lire l'article, David. Va lire l'article sur nowtech.tv. Tu auras toutes les infos. nowtech.tv, c'est notre site internet. Vous retrouverez nos infos là-bas aussi. Mais on préfère que vous vous inscriviez, si vous pouvez, sur Facebook. Il y a un maximum qui soit au même endroit. Voilà, allez, je vous quitte. C'est la fin de ce Techscope numéro 341. Euh, oui, c'est nowtech.tv, notre site, David. nowtech.tv www.nowtech.tv Passez une excellente journée, travaillez bien, reposez-vous bien, on se donne rendez-vous demain matin à 8h comme d'habitude, ça sera moi demain matin, Marion ne va pas pouvoir présenter cette petite semaine, elle a trop de travail, donc c'est moi qui vais présenter demain. Allez, passez une excellente journée, à demain, ciao ciao